0: 我觉得，在正义和真理的面前，那一丝无处安放的尴尬，于我而言都显得太不合时宜了。好像大家维持一种……假装的完全不真实的体面和完整是非常重要的，就那一丝不和谐的噪音，或者是那一丝尴尬，都会让人浑身难受。但有时候我觉得真真理和正义，它就是难受的，它就是那种不和谐的东西，有时候就是不合时宜的
1: 。之前不也说了吗？我一开始看到周六一现场的时候，我其实一开始是被吓到了的。所以我觉得我也是，当时觉得浑身不舒服。我这时候这些东西怎么能够放上台面来说呢？然后呢，我就会再往后，我们就在想，不能放上台面来说，我们什么时候说它来着？我们好像什么时候也不说它。
0: Hello， 大家好，欢迎收听《从长计议》新一期的节目，我是亚龙。那今天和我一起录制的还是我的搭档嘉哥，嘉哥来跟大家打个招呼吧
1: 。<笑>大家好，我是嘉哥。
0: <笑>又是只有我们两个人的一期节目。那今天其实我们想聊一个嗯比较特别的一个话题，是因为就在我们录制的今天的早上，嗯巴黎时间早上。我看到了一条新闻，就是说脱口秀，呃，喜剧演员 t r i v a n Noah 他即将，嗯、呃，从他的《每日秀》也就是《The Daily Show》辞职，以后就不再担任这个秀的主持人了。那其实对于不了解这个《每日秀》的观众朋友来，我可以简短的来介绍一下《THE Daily Show》，它其实是从上世纪，呃，好像是96年的时候就开始来办的这样的一个节目，是在，呃。九九年 ，John Stewart 才开始担任主持。其实，在 John Stewart 担任主持之前，这个秀更多的是关注美国的一些流行文化、流行事件。但当 John Stewart 开始主持之后，他就开始将节目开始转型成那种政治隐喻、政治讽刺，更加关注政治和国家媒体。那与《每日秀》相似的其他各种各样的美国深夜秀节目，其实。更多都是以关注国家政治、国际政治为主来进行讽刺、隐喻，来达到喜剧的这样的一个效果，这是他们整体的一个特点。所以，我们今天就是刚开始提到的 Trevor Noah， 他其实是在15年的时候来开始接任 John Stewart， 担任 The Daily Show 的主持人。那今年到2022年，他的合约到期，他也将不再担任主持人。然后我就想到，刚好我和嘉哥都还是比较喜欢看脱口秀，看美国的这些深夜秀节目，而且嘉哥可以说看的比我要多更多，所以我们两个今天就来聊一聊这方面的一个内容。
1: 呃，确实是、啊，就是我感觉在呃脱口秀这边，我可能就是看美国的，主要还是以美国的为主。其实早期一点的话，其实也会看一些英国的，但是后面呢，主要还是以美国的为主。然后这边呢，也是想要问一下，就是亚龙是大概什么时候开始看的呢？
0: 呃，我其实看脱口秀比较晚吧，肯定是比佳哥要晚很久的。我记得我本来比我小，对吧？嗯，其实我觉得这个可以和我们提纲上的第二个问题连在一起回答，就是我一开始为什么会对脱口秀感兴趣？嗯、恰恰呢，我对脱口秀感兴趣，还真的就是因为 t r 诺 b 他那个时候比较出名的就是他的口音模仿。我们当时本科学翻译的时候，我们学口译，其实对于口音是有一点执着的要求。然后我记得那个时候，我就会和我的同学一起在 B 站上去看 Traver Noah 他的各种的口音模仿。就我们熟悉他的人应该都知道，他模仿奥巴马、模仿特朗普都是非常非常像的。所以我那个时候我是先从他的那种口音模仿就觉得很好笑。觉得很像，那个时候开始对于他这个人、他的脱口秀比较感兴趣，所以我就去找了他个人的一些脱口秀表演来看，然后之后才慢慢的接触到这样一个脱口秀领域以及美国的深夜秀节目，因为深夜秀节目啊，其实还是和我们经常。所在呃线下看的那种脱口秀表演、单口喜剧还是有一点点不一样的，所以我就通过他接触到了美国的一些深夜秀节目，就比如说 s t e v e n Colbert 的节目，然后 John Stewart 的节目。其实我对嗯、呃、John Oliver 之前没有了解那么深，是我和佳哥认识之后，他非常喜欢 John Oliver， 所以最后我也是 John Oliver 的节目每期我也都会看，所以就慢慢慢慢的开始去。关注美国深夜秀节目的这样一个产业，嗯嗯、然后他们的产出的内容
1: ，嗯嗯，确实，我觉得我听着你的描述，然后稍微对比一下这个时间线，确实就是感觉到了我们的这个这个时间线的差距。对，然后如果说我开始看脱口秀的话，应该差不多是从呃一五年左右开始的，然后呃，实际上我一开始接触到就是美国的深夜秀。呃，这种类型吧，其实一开始并不是先从脱口秀开始看的。我一开始看的这个肯定很多大家都看过，就是那个周六夜现场 （Saturday Night Live）。呃，对。然后其实我刚一开始接触到这个的时候，我会稍微有点就是被他的那个无底线给吓到，因为我觉得在国内就是你根本就没有办法接触到就是这种呃这种限制级的。这样子的节目的，我其实是一四年的时候先开始看《周六夜现场》，然后当时看也没有什么特别的目的，就是就是当时一开，其实一开始看的时候是对美国的娱乐圈比较感兴趣，因为他每周会有特定的请来嘉宾作为他的 host 嘛，然后如果有我比较喜欢的明星，我就会去看，然后我就会我，而且我也不是追着就是从当时的去看的，我是找的以前的那种我比较感兴趣的，然后我翻着翻着就正好翻到了零八年的时候。那阵儿的时候，正好是就是奥巴马和那个 John McCain 那年的大选，然后那一年 McCain 的副总统又是 Palin p a l 佩林，对，然后那一年就是因为 Sarah Palin， 如果大家有一些了解的话，他。应该算是 Trump 出来之前的一个女版 Trump 的那种感觉，对对对，他整个人就是料非常，也也也是非常的搞笑，所以那一年周六夜现场也出了很多就是非常非常经典的桥段，就里面有一个女演员叫 Tina Fey， 她基本上就是那一年通过模仿 Sarah Palin 就一下子爆火了，所以我当时追着看的时候就会觉得哇，美国的就是。政坛要搞笑起来，真的会非常非常搞笑。然后我就会开始，就是比较关注美国政治上面的这些事情。一五年、一六年左右的时候，那阵儿我不是又想要转专业嘛，我又想要学口译，所以说那阵儿的时候，我就开始会比较除了关注美国政治之外，还有就是想要提高英语，就开始看更多的一些就是脱口秀。而这些脱口秀里面，呃，我最开始看的其实应该是那个，呃 ，Late Night with Seth m e y e r 这个，这个是那个那个 Seth Meyers， 他正好就是之前周六夜现场的一个演员。然后他后面从那个节目里面出来之后，他在 NBC 晚上自己有了自己的节目，先从那个开始看，然后慢慢慢慢的，然后看了一一部分的吧。当时的这个 The Daily Show， 当时还是 John Stewart。然后再往后就是 Stephen Colbert， 然后最后最后我其实看到的才是 Last Week Tonight， 但是呢，这个是我最喜欢的，嗯、是张 Oliver 主持的嘛，这个是我最喜欢的。所以说就是这样的一个时间线，相当于是看了很多很多，但是我最喜欢的还是 Last Week
0: t o n 对嗯，待会我们可以单独给你就是留一份时间出来，让你好好夸一夸张奥利弗
1: 。是的，是的
0: ，对他的确他的节目。做的非常的好，现在我也是每一期必追
1: 。像我说我最喜欢 John Oliver， 那你呢？就是 The Daily Show 吗
0: ？呃，如果说秀的话，其实我觉得 Last Week Tonight 和那个 The Daily Show 都是我非常喜欢的秀。然后就按脱口喜剧演员来讲的话，我可能还是最喜欢 Stephen Colbert 和张、嗯，嗯 ，Stewart， 就是我觉得他们两个就是是两种完全不同的风格。<音>但是，就是又能够给我力量的那样一种。其实，我们今天在录制之前，我和嘉哥就稍微聊到了，就是喜剧到底能不能给人产生一种激励的作用。嗯，我们先短暂的，我先短暂的说一下我自己的看法，我自己的感受。就是我的确是感受到了这种激励的作用的。就是 Stephen Colbert， 他是那种非常，他就是让我第一次感觉到那种 b r i l l i a s t new sexy 的那种人。他他能够背诵《指环王,王》。然后他的那些桥段都是能够张口就来，嗯嗯嗯、包括之前他在采访，嗯，《伦敦生活》的编呃编剧和主演，嗯嗯，就飞编的时候，他也不是一个采访对，对，张口就来。Happy in the， 嗯， Heaven, 嗯《h u n d i n the Heaven》天堂里面的猎狗也是，就让我感觉这个人怎么可以这么性感？就是他的那个知识储备，<笑>就是是 mind blowing， 是而且就是嗯，他是代表着。在我心中，它是代表着那种平和力量的一集，就是他的节目也很搞笑，但是我觉得他整体的基调是，嗯，在非常平和的一种叙述中来把很多利害关系、很多矛盾点把它抓出来。但是 John Stewart 他就是一种、啊、完全是脱缰的野马，我感觉就是我每次看他的节目，就听他说那种限制词语，就是。就我就会非常爽<笑>，因为他会非常非常真情流露的把他的一些嗯情感，他的一些批判全部流露出来。这可能也是他表演的风格、表演的内容的一部分。但我的确能够感受到他的这样一种愤怒和他那种不甘心，就是对于现状、对于现在人，他自己又本身是个自由派的一个人士，对于那种非常极端保守力量的一种反扑，他是感到非常。愤怒、焦虑的，包括在二零年大选的，我记得是前四天、前五天的时候，他刚好就上了那个，嗯 ，Stephen Colbert 的节目，然后他们两个人在线上连线的时候，就可以看到 John Stewart， 他是一个非常焦虑的状态，因为还有四天大选的结果就要出来了，而没有人知道二零年大选的时候到底谁会获胜，而且当时的本来就是。选举的一个情况都非常的焦灼，所以不不确定因素实在太多，他就非常的非常的焦虑。然后在节目中也表也非常明显的表现出来了。然后他就让那个 Stephen Colbert 去安慰他，让让他拿出自己最擅长的《指环王》的选段。然后对 Colbert， 他就真的就张口就来，就是当时《指环王》第三《王者归来》里面。他们快要到达摩多山，然后山姆他望着天空，然后那一段整段的描写，他就给他背下来了。然后就中心意思就是，的确黑暗就在眼前，但是你再抬头望去，你会发现黑暗它只是暂时的，终将会有光洒进来。当这只是我一个中文版非常简陋的一个概述，它的原文要优美的多。就那一刻。我就感觉我受到了很大的安慰和鼓励，刚好时间节点也是二零年，就是疫情非常反复，然后美国政治也是处于非常不确定的那一年，然后就会给我一点鼓励吧，就是相信还还是有希望的，嗯，所以我最喜欢他们两个人。但是现在，嗯，将 Stewart 他的新节目在 Apple Plus 上面播出了嘛，就是嗯 ，The Problem s 也很好看，就是对，推荐大家去看
1: ，嗯。嗯，怎么说我其实啊，虽然说我现在是最喜欢 John Oliver 的节目，但是我可以就是感受到，就是 John Oliver， 然后 John Stewart 应该是不对，重新换个顺序说 John Stewart， 呃、uh, ，Stephen Colbert 和 John Oliver。因为他们三个人其实之前都是在 The Daily Show 工作的，对对对，就可以就是经常也会有很多的网友也说嘛，就是 The Daily Show 真的是人才辈出，出来了很多很多就是非常非常优秀的这种就是 stand up comedian， 呃，但是就是从我个人的审美角度吧，我还是就是会更喜欢 John Oliver， 就主要是因为 John Oliver 他身上有一种就是那种。自带的英国人的那种 depressing 的气质，嗯嗯嗯，对，呃，对，就是他首先你可以感受到他不是一个特别把自己当回事儿的人，就他会有非常非常多的那种我非常喜欢的，就是 self deprecating jokes。对，我也想到
0: 这个词，<笑>
1: 对，自我贬低的那种的。其中我反正我记得他有说过一个，就有很多人，比如说会攻击他的长相，因为他的他的鼻子特别大嘛。就是说他有有人说他就是长得老鼠像，或者是长得像那种鸟，像猫头鹰。然后他自己说的，就是说他觉得自己长得像哈利波特在门把手上面的倒影。就我觉得，就是他会有那种就是非常非常强烈的那种自我厌弃感，而这种感觉呢，又是我特别能够感同身受的，所以我会我会非常喜欢这种的。然后另外就是。就看他的那个 Last Week Tonight 这个节目吧。首先，它是 HBO 的 ，HBO 的话，就比起呃其他的像 NBC、CBS 这些，在这些上面那些很多那些词是不能说的嘛，对吧？我们要逼掉的，所以那个内容必须要比较温和。但是 HBO 就不是嘛，就是下线会往下拉很多。再加上呃其他的这些呃节目，基本上都是周一到周五每天更的。然后，但呃，张 o l i v 利 r 他这个是每周出一次，所以说可能相对内容的编排上面的话，会有更多的时间让他准备的，就怎么说更至少更大规模一点吧。我们不说一定是更精致或者怎么样，就是更大规模一些。所以说就是在张 o l i v 利 r 他比较，尤其是他前几期、前几季的那个节目中，就经常会有一些很大手笔的操作，就。比如说，就他一下子出圈的那一那一集，我记得特别清楚，是第一季的第五集。第五集的时候，就是当时美国那个 FCC Federal Communication 啊，对对对对对对对，联邦通讯委员会，对他们宣布说要就是要取消 net neutrality， 就是互联网中立性。呃，然后呢，就是。呃，那一期就是 John Oliver， 他就专门在讲这个事情，因为很多人其实他并不清楚什么是 net neutrality， 然后他就给观众讲，其实就是说，呃，如果取消了 net neutrality 以后呢，就会意味着这个，呃，相当于这个网络它就不再是一个完全平等的这个言论通道了，可能是。这个通信商他就可能会根据，比如说他跟谁签的合约，谁给他钱多，可能他的这个服务就会更快一些，所以就不再平等了。然后他就去煽动所有的网友去到 FCC 的官网上面。去留言，那那一期真的特别特别的精彩，因为他们在就是正式出台这个决定之前，他们会留了30天的时间专门收集公众意见，然后这30天那个网站就彻底瘫痪了，然后这个瘫痪了之后呢，这个新闻就网络瘫痪的新闻又被爆出来，然后 John Oliver 他的这个节目就是就是又再火了一把，所以说感觉真的从这个节点之后，就是大家一下子就感受到了怎么说就是。喜剧演员的喜剧效果是真的可以对现实生活造成影响的，然后最后 FCC 也就放弃了，就不敢再去动这个 net neutrality 的这个想法。虽然几年之后又出现了这样的事情啊，但是那之后就是 John Oliver 反正又来了一波，然后又让大家去再去攻击这个网站，然后甚至直接把他那个域名给买下来了，因为那一次再出现这个事情的时候。那个 FCC， 他为了让人们就是不要那么轻易的上他网站上去留恶评，就专门又又把那个东西搞得很复杂，你要不停的去点点点点几个链接才能进到最后留言的界面，然后 John Oliver 就直接把。那个最后的那个页面的域名买下来了，然后把那个就改成了就是 go fcc yourself， 然后就让大家用这个网址直接点进去留言，告诉他你一定要留住 net neutrality。所以说，我就会感觉就是像这样子的这种举措，让我觉得就是真的喜剧是有力量的，不光是可以给你带来就是精神上的力量，是真的可以改变一些事情的。我觉得这个是让我觉得特别振奋的一点，
0: 对对包括他在二零年年底的时候季中季的炸那个二零二零的大大招牌也是非常让我感到非常激动的一集，就真的是因为他刚好是
1: 一六年的时候，当时就这样已经炸过一次了对，对
0: 。然后因为那个时候疫情，他也是全部是线上制作，然后他自己的演播室也是完全是那他自己称为 “boy”。<笑>一片虚无，然后他在虚无当中走到那个一个山谷里面、嗯，然后把2020炸掉，真的是让人看得非常的爽。呃，那其实我们聊了几位呃喜剧演员，其实我们还可以再聊一聊 Trevor Noah， 因为他是我们这一期节目的源头嘛。嗯嗯、呃、，Trevor Noah， 他他其实是南非人、嗯，他自己是混血，他爸爸是瑞士的德国人，然后他妈妈是南非本地的一位黑人。嗯当时他出生的时候，南非都还在实施非常严格的种族隔离。他爸爸是白人，他妈妈是黑人，他自己是被划定为有色人种 （colored）。所以他其实，嗯嗯，而且他一直又没有和自己的父亲生活过，他从小就是跟他妈妈和他继父一起生活，所以他自己的本身的成长经历也都是非常坎坷的，从一个非常贫寒的家庭环境当中去长大。嗯，然后他自己从小，我记得，因为他自己之前写过一本自传，叫《Born a Crime》嗯，好像中文译名叫《天生有罪》还是什么？哦，是是吗？我不太清楚中文译名、哦。对，就是因为他这一个标题的寓意，就是他自己是一个混血，在当时其实是非常少见的。他会觉得自己出生就是一种罪过。所以他在他自己的自传里面就详细的讲述了他童年到他长大时期他经历的一切，所以就让我非常的感慨。但是他的确他自己又非常出圈，因为我记得中国网友最了解的，我猜啊，只是我个人的猜测，可能就是 Trevor Noah， 因为他曾经被央视报道过，是吗？他之前有一段，对他之前有一段在 The Daily Show 上面是去嗯讽刺美国的极端。呃，迷信主义吧，就是那种迷信人士说什么，呃，新冠是由中国引引起的。他们为什么在国外大兴五 G 的基建建设呢？就是因为五 G 基建是传播新冠的什么中转站啊、信号塔呀、啊、什么之类的。然后他就也反驳了这一点吧。然后更早的时候是包括那个时候，嗯、呃，中美贸易战的时候，华为公司在美国是受到了一定的制裁。然后他当时也是就这个问题进行了一些不偏不倚的发言吧，然后就被央视嗯转播了。他当时他自己还得知了这个消息，他觉得非常高兴。他说他终于成为一个名人，就全世界都听到了他的节目。但这一点他自己的表述我们暂且不谈啊。就是我觉得他这一个就是非常高兴的发言，本身就大带有很强的喜剧效果，就是我们大家懂的都懂。所以我就觉得他本身，他这个人可能在中国的知名度也是蛮高的。然后他今年2022年的时候也参加了美国白宫的记者招待会嘛，也贡献了一段嗯、呃、非常精彩的一个算脱口秀表演吧。如果大家感兴趣的话，也可以去网上搜一下，非常的好看。
1: 嗯，是的，而且我就再补充最后一小点，就是我觉得他非常帅，我觉得他好帅哦。哦，真的吗？哦，是的，是的。<笑>
0: 这个我倒是没有注意。
1: 是的，我觉得他挺帅的，嗯，所以说我感觉啊，就是说了这么多，其实我们提到的这些脱口秀演员吧，我们对他的呃这种评价或者是喜好，其实都是根据我们自己对于幽默或者是对于脱口秀他应该我们觉得应该是什么样的的一种审美，一种个人的审美来评价的。所以说，就是谈到。对脱口秀的个人审美的话，我就想问一下，就是亚龙，你是觉得那种让你就是哈哈大笑的，呃，脱口秀你更喜欢，还是就怎么说，就是听完了之后让你可能心里有点梗，然后会让你一直去想这个事情的这种，你你会觉得你更喜欢哪一种？
0: 嗯。其实我我从我有限的脱口秀的观看经历上来看的话，其实我发现两种分不开，好像就我喜欢的脱口秀一般都是能够让我大笑，并且最后看完之后引发我深思的那种节目。我我不知道嘉哥你有没有同样的感受？就是因为我们两个基本上都是看国外美，尤其是美国的脱口秀比较多，我发现他们经常讲的就是，嗯。嗯像你刚才说的，更加没有底线，更加大胆，什么都敢讲，所以我会觉得他们的本身的一个笑料的一个基础就要丰富一点，然后因为无下限，所以什么都敢讲，什么都笑料都敢往外抛，我就会感觉其实让人笑出来是更容易的。当然，这其中是有很多文化因素是要去克服的。如果你不懂这个梗，那你就没有办法去笑出来。那如何去懂这个笑梗，也是你不断的去积累观看的经验、经历，然后你慢慢慢慢会懂得更多。我之所以觉得，嗯，他们两个分不开，是因为我们经常在说脱口秀就是一个冒犯的艺术，观众是站在被冒犯的一方。嗯，在我自己个人的理解里面，被冒犯就意味着矛盾被指出来。或者是我们社会当中一些利益关系被完全的剖开来看，给大家看，而我自己又觉得被冒犯的那一方往往都是利益的所得方，就是大部分情况下，我自己认为是这样。所以，当这些脱口秀喜剧演员他们把平日里你那些习以为常的特权呀、啊、利益呀、啊，或者是默认的一些公序良俗，全部非常生硬的、非常直接的把它撕开来剥。摆摆在大家面前给大家看的时候，我就会觉得没有办法不引人深思，没有办法不去让人去思考这个社会到底出现了什么问题。尤其是在那些底下观众里面坐着的，有特权阶级，也有那些受到压迫的一方
1: 。当我们
0: 在聊到女权，我们聊到政治上的一些保守主义，我们聊到社会的边缘群体的时候，其实都是这样的一个效果。所以我觉得他们在创造非常多笑料的同时，的确就是很容易达到一个引人深思的一个效果，就是因为因为现在国外的那种，嗯，用中文我不知道怎么说，就叫 work culture， 我不知道用中文怎么去翻译，然后还有 cancel culture， 就是非常的盛行。那的确在这种情况之下，我觉得，嗯。喜剧的一个笑料、一个笑点和它的本身的一个内涵性是完全不冲突，而且是应该本来就应该有机的结合到一起的。嗯,嗯
1: 是，我觉得对，是我我我同意你之前的这些说法，就是怎么说？所以我说可能是个人对于脱口秀的一个审美吧。就我之所以问这个问题啊，嗯、是因为我会。这这一点稍微有点 snob 的那点意味，我会觉得就是脱口秀，它可能更偏向一个就是那个 intellectual 的那个层面，怎么说就是一种脑力的那种层面，就是让我去感受语言的魅力的这种。嗯，对对对。嗯，就是因为就是各个就是演员他也有不同的风格，有的同样是抖包袱，可能有的人他会更偏向于模仿或者夸张那种偏搞怪类的。然后有的人呢，他可能就是用语言本身嬉笑怒骂之。然后对我觉得，我可能从我个人的审美上来说，我会更偏向于后者这种的。嗯，然后我会觉得就是后者吧，他可能对，就是像我刚才所说的，就是用语言本身让人看到可能平常习以为常的生活中的那些不公正、不合理。然后引发人们的思考，然后有足够多的人开始这么想以后，我们才可能产生改变嘛。然后，所以我就会就想到我的这个就在大纲上面的下一个问题，因为就是呃，我们都知道嘛，一六年特朗普当选了，然后一六年那一一年的大选年，再加上特朗普当选之后的那四年，其实。就是有人会说是对于美国的脱口秀演员的那一种黄金期的发展，因为呃这几年间，就是每天美国的新闻都是特朗普干了这个，特朗普干了那个，对，然后就是有人会说这个是对于脱口秀演员的一个巨大的红利，你觉得？就是对于这一点，你是认认可的嘛？因为我有看到过有一些演员，有一些这些脱口秀演员，他们在被采访的时候就被问到过这个问题。嗯，其实很多人是他们自己，很多人是不认同的。你你会觉得呢？就是这几年的脱口秀极其精彩。呃
0: 、嗯，我会觉得，的确，就从他的节目效果和他的那种表演呈现以及观众的一个反响来看的话，我觉得的确这几年的脱口秀节目非常的精彩。嗯的确是那种针砭时弊，那种嬉笑怒骂，是以前反正在我接触还比较少的时候，那个时候其实就不太能够感受到的。但是，就真正的去说，是它发展的巨大的红利。嗯，我觉得这样一个问题，可能要辩证来看，就是我自己的一个看法啊，因为喜剧它本身就是反映现实、讽刺现实。嗯，观众的反响越大，就是越说明社会上问题重重，急、嗯、需解带的解解决的问题非常的多。但是我又会觉得，我如果只是放眼喜剧这样一个行业的话我，我会没有太多的看法，是因为我觉得在一个运作非常正常的一个民主国家里面，就即使是左翼、右翼他们的民粹都在兴起看，看就是他们的言论非常的反制，非常的极端。但只要能够允许讽刺喜剧的存在，或者说更大层面上来说，允许媒体作为第四权利的存在，我就会觉得好像这个问题并没有那么严重。就是我还会保有一点希望，就是我相信嘉哥肯定已经懂了我的意思，所以我就会觉得说，嗯，在这个问题上，他巨大红利就是从他的节目呈现来看，的确是如此。我觉得仿佛那些脱口秀演员他们就。焕发生机一样，就是源源不断的材料，源源不断的段子，而且不止在喜剧行业，在新闻界也是如此。我记得 C N N 他在特朗普当选的那几年，就还专门成立那种 fact checking 小组，就每天都要查，每天都要查。但是拜登当选总统之后，他们说就是这个小组基本上就像失业了，就没有什么需要去纠正的一些事实性错误
1: 。嗯
0: ，我觉得在一个动荡的黑暗的时期，几乎所有的行业。尤其是内容产出行业，可能都会有这样一种难以抑制的表达欲。那如果这种表达欲不会被外界遏制，那就会呈现出比较精彩的一些讽刺的效果和文本。但是就整个社会发展来说的话，我觉得如果这种黑暗的时期一直持续下去，得不到任何方面的嗯限制、制衡，那这短暂的这样昙花一现又有什么用呢？万一以后直接就将你这样一个行业取缔？不允许你上台讲话，不允许你讲笑话了，那你能又能怎么办呢？所以，我就会觉得，嗯，是有一个机制性的、机构性的前提在，在这个前提情况之下，我就不会感觉那么的绝望吧。所以，我觉得，嗯，在这种情况之下，虽然。特朗普当选这四年，的确就是让人政治性抑郁的四年。但是就脱口秀来讲，真的很精彩
1: 嗯。嗯，是，我觉得我同意亚龙所说的，就是从节目的效果来说的话，这四年真的是花样分成，调个台就笑，调个台就笑，
0: 真的，真的，<笑>对，就是所有的都是材料太丰富，像 Jimmy Fallon Jimmy Kimia,、嗯、Jimmy Kimmel 那些特别多，就是每一个台都在。嗯、yeah,
1: um. ，是的，是的，这一点我是同意的。然后呢？但是我觉得，就是我刚才最开始提的这个问题啊，就是乱世是不是他们的红利？嗯，我觉得我不是特别认同，因为我我可能更多的是出于就是我们作为观众的这种受众的心理来看到，就是因为我会觉得就是那种特朗普当选期间的那种疯狂的乱世。本身它就带着一种那种特别不正常、特别荒谬的属性，就是这个事实本身它就是非常荒谬的。然后，如果你能够就是站出来作为一个旁观者的角度来看这个事情的话，你先不需要任何人的点评，你就光看这个事实本身，它就已经足够搞笑了。然后就在这种情况下，就就比如说哈，就在特朗普他竞选期间和当选之后，他经常每天都会说出一些。非常非常神经病的话，然后呢，就你刚才不是也说了嘛，就是只是报道这个事实本身，就听上去就会让人感觉好像是在看脱口秀一样的荒谬。然后呢，怎么说呢？就脱口秀演员本身，他可能就是需要做的就是，嗯，我把他的，我把特朗普说的话再给观众讲一遍，观众呢就是会笑，就是会笑，然后我就会稍微有一种担忧。就是白天看新闻的时候，我们看到的是事实真实发生的事情，然后我笑了。然后等到晚上，我再打开深夜秀，看到的就是深夜秀的演员来跟我就再说一遍白天我的总统说过的话，我就又笑了。然后就是笑着笑着，就是可能就。就不知道就是这种怎么说这种政治娱乐化、娱乐政治化以后，我就觉得大家就会就会有点麻。
0: 是的，因为
1: 就是对，因为你之前也也说嘛，就是就是 CNN 它会有那个 fact checking group， 然后其实各个报纸也都会有，纽约时报像呃华盛顿邮报他们都有，就是特朗普他说的。这种错的东西实在是太多了，但是每一次大家揪出来，每一次揪出来，揪多了以后，就作为观者，他也会有那种疲惫感。我记得就是张 Oliver 他就有说过，就特朗普他在竞选期间，包括当选之后，他的那种策略就有一点点像，就是那种叫啥叫啥，有一种杂技，不是走钉板吗？你踩一根钉子就会被扎到，但是如果有一千根钉子，你踩过去就没有事儿。所以说，就是特朗普就感觉慢慢的变成了这样子，所以就大家好像因为他的行为本身足够搞笑，所以大家好像慢慢慢慢的就是笑这个表象本身，但是很难去真正的思考这个问题背后意味着东西到底有多可怕，因为上面的一层就足够搞笑了，我笑完了，明天还有新的笑料，然后可能比如说直到直到特朗普。任命了第一个最高法院的呃人，任命了第二个最高法院的人，任命了第三个，然后到后面 Roe v. Wade 被取消了，<笑>对对对，就这这一步一步的，对，就是笑着笑着，反正事情就变成这样子了，然后然后大家才会非常痛的去是的是的去再去回顾我们怎么一步一步走到今天的，反正我会对有这样的一种。感觉，然后麻木久了以后对对对，就特朗普后面再说一些什么，大家就一笑而过。This is Trump being Trump。对，所以说，就我就记得，呃，在特朗普还在竞选的那个早期的时候，然后 John Oliver 有一次接受采访的时候，别人就问他对特朗普怎么看，因为当时其实，嗯， John Oliver 在特朗普竞选期间吧，跟其他的。呃，深夜秀比起来，他其实报道特朗普的，呃，这个篇幅前期是非常非常少的。他他也后面也说了，也承认了，就是他们的节目在刻意的回避特朗普，不想要给他更多的曝光。然后那段时间，他当时被采访问到特朗普的时候，他就对特朗普有一个就是特别，我觉得特别形象的一个比喻，他说 ：“Trump is an open book that doesn't have many interesting words in。<笑>”对，我就我我觉得就是就是就是感觉他这他的这些笑料实在是太明显了，是的我甚至有点不太稀的讲的。然后我就会觉得，对，就是像特朗普这样子的人物，就是如果说他是一个这样子的一本摊开了的书，里面又没几个好词儿的话，这种书看多了人会变傻。<笑>我我就会有一种这种感觉，所以说，就是我还是更希望，嗯，就是我们的生活，即使是。平淡一点然后给这些喜剧演员们更多的挑战，让他们去更多的去发掘这种更深层的潜在的不公的的，让他们去探索，让我们意识到，因为更浅层的那种 ridiculousness， 大家是都可以看到的。对，所以我觉得这个是我对喜剧的这样一种审美
0: 。我非常同意嘉哥刚才说的这些观点，就是政治娱乐化，当然在美国这个脱口秀深夜节目上。本来就是如此了，他们就是通过那种讽刺式的表演形式来反映政坛的生态、嗯。但我非常同意嘉哥刚才说的，就是如果仅仅聚焦于特朗普以及他那种非常低级、非常令人无语的像神经病一样的一些错误，和他的一些搞笑的点，的确会让人很麻木，而且会让人产生一种错觉，就是在看一个跳梁小丑。但是，就是很容易让人忽略一个事实，就是他们现在眼中的这个跳梁小丑是 p o t e s 是权力最高的，世界上权力最高的几个人之一，他的一举一动都会改变美国甚至整个世界的一个格局的一个走向。所以，当大家习惯于他跳梁小丑的角色之后，就真的会像嘉哥说的，一步一步的去忽略他所做的一切改变世界的事情。就退出巴黎气候协定啊，任命各种各样的保守大法官，然后最后导致罗伯特被推翻，就会让人感到啊，就是我们是怎么走到今天这一步的。另外还有一点，就也是嘉哥刚才有提到的，就是大家过度于关注于这样一个人、这样一个总统之后，很容易忽略深层次的一个问题，因为很多人其实在特朗普当选之后都开始集火攻击他，说他怎么怎么样。但其实后来也有相似的，我认为是更加理性的声音出现的，就是说特朗普他并不是这一切的原因，这一切的源头是之前的所有的问题积攒了一二十年、二三十年之后，把这样一个人推了出来，就是他是其实是美国现在所有根深蒂固的各种问题的一个表象、一个表征而已。所以就是你集火攻击这样一个表征没有用，因为他的根还在那边，你把他。就是把他打倒之后，还会有第二个表象出来。只要你不解决问题，那就会有第二个、第三个、第四个特朗普出来。到时候怎么办呢？就是又让去深夜秀的这各种脱口秀演员去讽刺他嘛。讽刺完了之后，希望下一个上台的总统是个正常人。我觉得这样的确是没有什么用的。嗯，我觉得也和喜剧它本身的一个初衷是背道而驰的
1: 。对，是的，是的。然后就比如说像二零年大选那阵儿的时候。像其实我对二零年大选的关注，并没有给到像一六年那么多，因为我觉得经历了一六年的那个之后呢，我其实说实在的，我当时一直坚信二零年特朗普会连任的，这就是我对于人性的这种认知，我真的是坚信特朗普会连任的。呃，而且就包括就是像那个二零年的时候，拜登在那个民主党的这个 convention。提名的候选人会就是发言嘛，然后他在里面就嗯说，就是像特朗普不能代表我们，呃，我们的国家不是这样子的，我们的民众不是这样子的。但是呢，我就觉得听着这种话，对，就会觉得，就像亚龙刚才说的，就就特朗普是。种种种种问题的一个表征，然后你怎么可能到现在再站出来跟他割裂呢？他怎么不代表你们呢？很大的一部分的美国民众，因为就是这样子相信的，然后才会一步一步把这样的一个人推出来的嘛。你必须要承认，他就是你的一部分，
0: 对对，然后
1: 才可能开始去解决这个问题。所以我觉得就就是这样子。是的，我们咋聊到这块来的？
0: <笑><笑>不知道，让我把他拉回来一下。嗯，其实我们刚才聊了很多。我们自己的一些看法呀，那我们其实可以还再来聊一聊，就是我们众多的喜欢的脱口秀演员，他给我们带来了怎样的影响？就不管是嘉哥之前说的他们语言的精妙，还是他们价值观上的一种拔高，你觉得他对于你个人来说产生了怎样的影响
1: 呢？嗯，首先呢，我觉得就拿张奥的本来说吧。首先，我会喜欢他，也是因为，呃，我们怎么说，就是对于喜剧的看法，或者是就是对于他身上那种气质的认同。我就是再强调一遍，我真的非常喜欢那种带有 depressing 气质的喜剧演员，因为我觉得确实就是喜剧，我相信喜剧的内核就是挺悲剧的。一个喜剧演员，他要真的想要毫无顾忌的对于任何事情进行调侃的话，首先他必须要把自己彻底放下，就是真的完全不把自己当回事儿，他也自己不会被 offended， 呃，然后呢，我们才可以就是大展手脚嘛。呃，我就我就记得特别清楚，就像 Oliver 他曾经，呃，他当时好像是跟 Ecuador， 厄瓜多尔。的一个总总统，他当时在他的节目上就说，这个厄瓜多尔的这个总统实在是脸皮太薄了。就就那个总统，他经常会，呃，在每星期会搞一个电视直播，然后在那个电视直播上面专门攻，就是回应那些前一周攻击过自己的人，<笑>然后他还会对他。他会直接拿手机，就是念出人家的，就是脸书账号，或者是念出人家的 Twitter 账号，然后召集他的支持者去对去这个账号上去反击人家。那个呃 ，John Oliver 他就指出，就是真的不行，你作为一个国家领导人，你脸皮太薄了，怎么能这样呢？你看看我，他说我曾经是非常非常敏感的，然后我成为了一个喜剧演员。我天天被人羞辱，你就去看看我们的这个呃 YouTube 下面的这个留言板。我天天被别人羞辱，我现在已经就是 dead inside， 我现在已经感觉不到任何事情了。就这个呢，然后他说 This makes me stronger, emptier, or stronger <笑>。<笑>然后对我就会非常喜欢就是这种气质。虽然说吧，这不一定是一种完全健康的气质，但是呢，我会觉得这个。是对我影响比较大的，然后我也是，我自认为我是一个非常能够自我嘲笑的人，所以说，呃，我觉得这个是最吸引我的，它给我带来的最大的影响。嗯
0: ，其实说到这一块的话，我会觉得就是在价值观方面会给我带来非常大的影响。嗯，我可以说就是脱看脱口秀，看深夜秀，其实就是很大程度上促进了。促使了我的一些三观的转变啊，就是价值观的一些塑形。我记得，嗯，在今年的马克吐温奖，马克吐温奖就是专门给喜剧界设立了一个奖，来颁给对美国喜剧界非常有卓越贡献的人，就像马克吐温那一样。嗯，这是背景介绍。那今年刚好这个奖就是颁给了 John Stewart， 然后他自己当然也有发言，这个待会儿我可以再来讲一讲，但是。当时有很多喜剧演员，就是会也会上台发言，或者是录那种提前录好的视频来恭喜他，来 endorse。然后，当然，江 v e r 也录了视频，然后他当时就给了一段 eulogy。这就体现了嘉哥说的喜剧演员把自己放的是有多低。他就是用用一段非常巧妙的像悼词一般的，嗯，念白吧来说，就是 John Stewart 已经死了。对他不仅 dead inside， 然后他就是 dead completely，、嗯、然后他反正就是方方面面都死透了、嗯，然后他来贡献了一段非常搞笑的一个、嗯嗯、是的，嗯，一个段祝词吧。然后当时他有另外一位喜剧演员，他就来自埃及的那个 b a s s n Youssef， 他当。他是对他之前是埃及的一位医生，他是他当时他就上台给了一段讲话，讲述了他与张斯 h 尔的一种渊源。他说他是在呃零三年的时候第一次看在电视节目上看到的张斯 h 尔，因为那个时候张斯 h 尔正在主持的 Daily Show， 然后他也非常想要去做这样一种类似的脱口秀。之后是一一年阿拉伯阿拉伯之春之后呢，他就在 YouTube 上上传了他们那种非常粗制滥造的一些喜剧节目，然后就火了，然后他就被邀请他们电视嗯被邀请到电视台去做这种脱口秀节目、嗯，然后果不其然他就是会被带会被逮捕，然后会被审问，然后经历了非常多的困难。那到呃后来就是军方接管埃及之后，他的秀就被取消了，他也。不得不逃离埃及，所以他在讲这个故事的时候，我就在想，他是一个非常典型的例子，就是脱口秀到底能够怎样影响到人们？他，嗯，他里面讲到 John Stewart 影响了他，但是我自己在看到这样一段讲话的时候，我在想，除了 John Stewart 或者更广的来说，脱口秀到底影响到了我什么？这是一个非常，我就觉得是一个非常深刻的影响，是非常难以磨灭的影响。我就会觉得，嗯，不管认不认同吧，至少在我们自己的价值体系里面，民主就是一种选择。那我们经常说，自由就是勇气所赋予的功勋章。我永远坚持这一点：自由不是免费的。啊，我突然想起来，这好像是一个谐音梗 ：“free is freedom is not free” <笑>。对对，因为包括。结合最近的时事来看，伊朗那边，我今天也是看到新闻，就是说在差不多有四十多个人丧生、上百人被逮捕的情况之下，伊朗的那些道德警察他们也停止了街头的一个巡查，因为本身这种街头的巡查就是这个整个事件的一个导火索嘛，所以我会觉得我们对于价值观的选择，其实就体现了我们文明的方向，就。我们经常在讲人真的太渺小了，太不重要了，所以我觉得，所以在不去考虑人类文明的情况之下，的确人实在是太渺小了。我记得 Netflix 它之前出的《爱死机》，就是《爱死亡和机器人》，就是那个动画短片第三季里面有一集就是丧尸围城，就是把整个世界都淹没了。当时世界上所有拥拥核国家都决定进行核打击，然后把整个世界。炸没了，把整个地球都炸掉了。但是在这一集动画的最后结尾呢，整个地球都爆炸了。但是在遥远的宇宙，在整个庞大的星系里面，那只是宇宙放的一个小小的屁而已。就就会让我觉得人类的确就是不重要。但是如果我们落到原地，我们去真的关心文明的发展的话，那每个人又是那样的重要。就是我们看似非常漫不经心的选择。其实都很有可能汇聚起来，影响历史的进程。旁观者永远都是最轻松的，直到他们不再是旁观者为止。我相信这一点。如果在社交媒体上，比如说微博比较活跃的网友，可能也会有所感受，就是因为疫情期间的各种各样的事情。所以，怎么说呢？脱口秀带给我的影响就是，我相信这些。正义和真真理，然后我愿意去坚守它。这让我想到另外一件事情，就是前几天我们开学，也不是前几天，一个一个多月以前了，就是我们开学典礼，然后有一位政治科学的教授来进行了发言。那政治科学自然会讲政治，然后也就提到了今年发生的一些大事儿，气候变化呀、俄乌战争啊什么之类的。那免不了一番评论，当时就有。人，嗯，有同学，然后说感到尴尬，就会因为我们在座的同国际生里面也有来自某些国家的人，是吧？如果你在讲台上就是大肆的评论某某国家的做法的时候，的确会有些尴尬。但是我完全不能认同这样的一种感受，至少对于我自己来讲，是因为我觉得在正义和真理的面前。那一丝无处安放的尴尬，于我而言都显得太不合时宜了。好像大家维持一种假装的完全不真实的体面和完整是非常重要的。就那一丝不和谐的噪音，或者是那一丝尴尬，都会让人浑身难受。但有时候，我觉得真真理和正义，它就是难受的，它就是那种不和谐的东西，有时候就是不合时宜的。所以，我觉得对于我这方面的影响就是。即使是不合时宜的，我也会去坚持。嗯
1: 嗯嗯啊，我真的，我真的非常非常认可亚龙刚才说的这些。就是，而且如果再想一想啊，我因为我刚才呃回答这个问题的时候，可能更多的是从个人的角度来看的。那确实，如果你说把它放大了来说的话，这些脱口秀，这些。喜剧，它慢慢带给我的影响本身，我之前不也说了吗？我一开始看到周六夜现场的时候，我其实一开始是被吓到了的，就我觉得我也是，当时觉得浑身不舒服。我这时候这些东西怎么能够放上台面来说呢？然后呢，我就会再往后，我们就在想，不能放上台面来说，我们什么时候说它来着？我们好像什么时候也不说它。嗯，就是这个是一方面，再加上。嗯，我会对这些喜剧人本身非常非常的佩服。呃，怎么说呢？就是他们把这些事情算是看了个透透吧，分析了个透透，然后呢，还试图以一种相对来说比较轻松的方法讲述出来。可以说，我觉得就是他们是很多情况下是内心非常非常绝望的微笑着表演，但是呢，你就是如果去深挖他们。他们在幕后，比如说进行的相关的呃工作，像 John Oliver 他的节目，其实有就是将节目所得就是支持过许多许多各种各样的组织，包括在特朗普刚当选的时候，他们也有呼吁过观众给各种各样的，包括就是比如说保护 LGBTQ 团体的这些组织进行捐款，就是通过这样子行为呢，你又可以感受到，就是他们都是那种即使我对这个世界非常非常绝望。但是呢，就是我还是希望能够保护他那些就是善良的闪光点，所以说就是这些呢，也是让我觉得得到了一些安慰的吧。因为我觉得从很多时候，在我关注一些社会新闻啊这些的时候，我也会有那种我觉得我对这个社世界太绝望了，就是我也希望他就是有一天直接毁灭掉就完了。但是呢。我觉我会看着他们，我会觉得好像一些比我看得还要透彻的人，他们还在坚持着，嗯、这个本身呢会给我带来很多的力量。我觉得
0: 是的，我觉得脱口秀就是这样的神奇，它的内容就是那样的大胆，那样的跳脱，但是最后都还是引导向了一个比较好的、比较向上的一种，不能说是结局吧，就是一种。嗯，走向它会让人感受到还有很多事情没有做，我们需要去把它做做，把它做下去，坚持下去，就，嗯，哎，就非常感慨，非常感慨，因为，嗯，我今天，呃，我昨天、今天在准备今天录节目的时候，我还专门去看了那个，嗯 ，John Stewart 他在马克吐文奖上的一些发言，就。太感慨了，就就太感慨了，是一种你无法用、嗯，用语言去抒发的这样的一种感慨，你就只好去一遍一遍的去看他的发言，就是很真诚。就我就会觉得说，这刚好也是和我们提纲上最后一个问题有点相关吧、嗯，就是我们对于脱口秀节目有怎样的期待，我们最看重的是什么？我就会觉得是真诚。嗯，对于我而言，脱口秀节目。百分百真实并不是我想要的，因为之前在做《The Daily Show》的时候，其实也有很多批评人士在批评张 a m e 他们说他们的呃讽刺内容、他们的节目的一些选题啊，其实有一些并不是完全真实的，没有完全反映一些，比如说嘉宾的一些情况啊。他们因为他们经常会讽刺一些政坛人物或者是对名人，但是张 a m e 他们也就反驳过，他说我们是喜剧演员，我们不是记者。我们要做的是 entertain audience， 是吧？所以我觉得对于我而言也是这样，嗯、真实百分百真实并不是我想要，但我想要真诚，就是我并不是，我觉得脱口秀并不是在打辩论，就是一个职业的辩手，他是两个持方都可以打的，他都可以让观众去信服啊，他好像真的相信这一点，他才能说出这样雄辩的观点出来。但是我觉得脱口秀不一样，脱口秀。他，我更关注他是如何用巧思来揭开社会问题，来反映社会现状，或者更进一步来提来提出建设性的意见。我就非常想要看到脱口秀演员，他们是真正的相信他们的段子，就是相信他们的表演，而不是属于那种，就打个比方来说，你明明就是一个支持特朗普的什么福音派人士，然后你在脱口秀舞台上你表演的你是自由派。对，这是我完全不能够接受的。就是在在脱口秀这个方面，我会觉得创作等于真实本身，因为如果就放到通俗的创作上来讲，我我会认为你一个创作者的本身的性格如何和你创作的文本的是否能够完全反映你这个人真实是无关的。你一个非常恶劣的人也可以创作出非常美妙的。嗯，东西我我这点我是认同的，虽然说几率可能没有那么大，但是我是相信这样的存在的。但在脱口秀上面，我就更希望能够看到真实的一面吧。嗯嗯，因为本身我觉得他们创喜剧演员创作已经是一个非常艰难、非常孤独的一个过程，如果你在这上面还要加一层伪装。就是你要去创作你根本就不相信的东西，而且我们今天讨论的脱口秀、深夜秀节目大多都是政治讽刺类节目。嗯，如果你在这个方面你不去相信你所说的东西，不去相信你反映的现实的话，对我来说反正会挺幻灭的
1: 。嗯，是的，是的。对我，我我非常认同亚文刚才说的那个，尤其是就是 John Stewart 提到的一个反驳的点，就是说他的节目不是新闻。对于这一点，我就是非常非常的认同。就是我希望的也是，我们能够把就是脱口秀和新闻区分开来。因为在 John Oliver 他的那个 Last Week Tonight， 尤其是前期的时候，其实有很多人说他在在做的节目。不是 satire， 不是讽刺，就是新闻，说他是 journalism。然后他就每一次被说到这个的时候，其实人家呃说这些的人，其实对他更多的是一种称赞，因为就是 last week tonight， 他刚出来的时候的这种形式是有一些就是在美国深夜秀里面没有出现过的这种形式比较全新的，因为一周准备一次嘛，就所以他背后的这些故事都是经过非常非常深入的调查，然后呃。就是资料收集非常非常的全，编排的非常非常的精心，所以有人就说他这个是 journalism。然后 John Oliver 他就每一次都会站出来反驳，说你如果说我这个是新闻的话，你就是真的太侮辱那些记者了。我们所做的其实真的就是把记者那些辛辛苦苦，有的甚至是冒着生命危险取材过来的素材，然后我们经过我们的就是喜剧加工创作之后。传输给观众，我们这个绝对不是新闻，然后也希望观众不要把我们当做新闻来摄取，因为就是如果是这样子的话，尤其是在特朗普的那个时期，好像新闻和就是讽刺新闻类的节目之间的差别越来越小的这种时候，觉得尤其就需要警惕什么是新闻，什么是。讽刺，所以我觉得就是对这一点是非常重要的。我希望，嗯，就是好的喜优质的喜剧内容，能够真实的基础之上呢，然后更多的带给我们更多深入的思考。我觉得这个是非常重要的
0: 。是的，对，就再次强调一下，我们今天整期讨论的内容都是基于以美国为主的国际脱口秀节目和深夜秀节目。所以，的确，嗯，会感到脱口秀它本身蕴含的这种勃勃生机。所以我就想想到了，像 Stewart 他在那个领奖的时候说的一句话，他说 ，Comedy survives every moment。他说，嗯、um, ，the exist existential threat to comedy is not the woke police, is not the fresh prince, is crown prince, it's not the fragility of audiences, it's the fragility of leaders. 就因为当时的这个背景也是在2022年的时候，奥斯卡颁奖典礼上 ，Will Smith 不是当众删了主持人 Chris Rock 一个耳光嘛？因为他开了玩笑，所以当时就是脱口秀，他这种冒犯的艺术和他如何与观众之间保持一种界限， mm -hmm. 又被提到台面上来去反反复复的讲。所以 ，James t e w a r t 他就说了，他说：“他说你们观众并不欠我们什么
1: ，嗯嗯，
0: 我们喜剧演员也只是在 entertain you。”就没有做什么卓越的贡献。如果你看不惯我们，那你就用同样的方式讽刺我们，回击我们，就不要上台打我们。他就是把它当成一个段子来讲，嗯、他这样讲的。他对，<笑>不是 ，Don't hit us， 他是这样讲的。所<笑>以但是他核心的观点就是说，嗯，喜剧它是一个世界动向的一个瞭望塔，一个先兆灯，它就是那个煤矿里面的金丝雀，是吧？所以，就是当有什么动变局出现的时候，喜剧演员往往就是首当其冲，嗯、他们是最先会被针对的一个群体。所以，叫 Oliver， 他核心就是说 ，change how leaders lead, not how audiences think。是，就真的就感慨，嗯、oh,
1: <笑>，这句话真的说的好。对啊，嗯、
0: 就是还能说什么？就是你，就是你所有想要去用华音的词藻去说各种各样的大道理。啊，最后还是都全部都说不出口，就静静的去听他用非常调侃的语言来讲这些东西。我想这就是脱口秀的魅力。
1: 对、啊，而且就是就刚,刚那一句话，我也我也一下子就是感受到了英语的魅力。是的,是的，就是说重点，说重点。<笑>是的，是的。对，一下子就点到了重点。对这也
0: 是脱口秀可能对我们语言方面的一个影响吧。对。
1: 嗯，好的。其实我们今天聊了这么多呢，我们今天选的这个话题啊，脱口秀，其实更多的是出于我和亚龙我们两个人的个人爱好。我们其实并不太清楚，我们听众中到底是有多少的朋友对于美国。的政治文化，或者是对于美国的这些脱口秀是非常感兴趣的。所以说呢，可能如果对于这个并不是非常了解的听众，可能会觉得我们俩聊的有点云里雾里的。但是呢，我们必须要承认，我们俩聊的实际上非常开心。对对对， uh, 真的很爽。是的，是的，可能也相当于是进行了一次大规模的安利吧。对我觉得，就是不管是对于。呃，可能对于美国政治比较感兴趣的同学，还是就是对就单纯的想要提升语言能力的这些同学，我觉得多多多看一看脱口秀，其实都是挺好的。所以说呢，这地方就是再次推荐一波。然后呢，真的非常感谢这些脱口秀一路帮助我们提升英语、拓宽。眼界，对吧？所以说呢，今天的这一期呢，我们聊了这么多，就差不多到这里了。如果大家喜欢我们的节目呢，欢迎大家在各个播客平台关注我们，然后呢，也可以在爱发电支持我们。我们的下一期节目呢，也会在下周的同一时间跟大家见面。今天就到这里吧，拜拜。
0: 拜
1: 拜。There's a place we won't feel so crazy. Then, in a hazy mid-morning daydream, I found a shady spot that they saved me. They said, "Come be the newest member of the Broken Hearts Club." We hate every little thing about the people that we. Where the letdown, where the lie too, where the loss go, and it finds you. Where the lonely make the lonely feel less lonely, and we're dying to invite you to stay and take away the pain, 'cause misery loves company. So
0: hey, what do you say?